0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете ленту событий на Латвийском радио 4. Меня зовут Алексей Гусев. А меня Роман Шмелев и это еженедельный дайджест онлайн новостей. Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на самое актуальное из того, что происходило в мировой сети на этой неделе.
1: Социальные сети, Facebook, Twitter. Главные и интересные тренды обо всем этом в течение следующих 15 минут. В европейском
0: твиттере одним из ведущих хэштегов продолжает оставаться газа, ведь арабо-израильский конфликт все еще не разрешен. Правда, его вытесняет хэштег Эбола. Как известно, смертельно опасный вирус распространяется сейчас с угрожающей скоростью. Уже появилась информация об испанском священнике, который заразился им в Либерии и теперь находится на лечении в одной из мадридских клиник. То есть можно сказать, что болезнь добралась и до Старого Света. Между тем, по другую сторону Атлантики – Полным ходом идет обсуждение возможности новых воздушных ударов по Ираку. Как известно, это произойдет, если боевики доберутся до стратегически важного города Эрбил. Такое решение позавчера принял президент Обама. Ну а кроме того, Соединенные Штаты поглощены началом предсезонных игр Национальной футбольной лиги. Все обсуждают изменения в составах, новые стратегии и, конечно, предвкушают начало противостояний на поле. Ведь, как известно, американский футбол – это самая популярная спортивная дисциплина в штате.
1: Анализируя тенденции мировых запросов, сформулированных в системе Google, мы можем узнать о том, что самыми актуальными диетами на этой неделе являются диета дюкана, яичная и 13-дневная. Так что поспешите испробовать их все, пока они еще не вышли из тренда. В категории запросов по тематике образования и работы забавные вещи творятся. Тут мы несколько должны расширить рассматриваемый период. За последние два месяца образовалась очень своеобразная кривая, которая свидетельствует о том, что вопросы получения новых навыков и трудоустройства публику начинают волновать по понедельникам. Пика достигают во вторник, но уже к среде начинается резкий спад и полностью пропадает интерес к сфере образования уже в субботу. Хэштег недели.
0: Неожиданно в середине недели на лидирующей позиции в Твиттере вышел хэштег Scott Десайдс. Сокращенное от Шотландия выбирает такой ажиотаж вызвали дебаты по вопросу независимости шотландии которые прошли в глазго за отделение от великобритании ратовал первый министр правительства шотландии алекс Селмонд. он призывал отказаться от ситуации когда у власти в стране партии которые шотландцы не выбирали поскольку сейчас по словам политика доходами и налогами управляет кто угодно но не сами жители британского севера ему противостоял бывший министр финансов великобритании шотландец лейборист алистер дарлинг он представляет объединение партии лишь одно название которого отражает суть всей политической платформы «Лучше вместе».
1: Основную аргументацию сторонники отсоединения Шотландии строят на тезисе «Мы это правительство не выбирали». И действительно, обращая внимание на последние проходившие в Великобритании выборы в парламент, основная часть шотландцев единодушно голосовала за либерал-демократическую партию, которая, не имея стольких сторонников, как либористы и консерваторы, постоянно пребывают в глубокой оппозиции в парламенте.
0: К сожалению, многих тысяч пользователей, которые собирались следить за политическими дебатами в реальном времени, онлайн-стрим шотландского телевидения упал из-за слишком большого наплыва зрителей. Поэтому некоторое время за пределами Шотландии никто ничего толком не мог увидеть. Реакция микроблогеров не заставила себя ждать. Кто-то написал: "Наверняка шотландское телевидение объяснит свою недальновидность и неспособность предсказать увеличение трафика тем, что это ведь политика и никому не нужны скучные дебаты". Впрочем. Впрочем, трансляции успели восстановить по ходу дебатов и пользователи начали придумывать алкогольные игры, подходящие к случаю. Например, по совету одного из микроблогеров следовало пить каждый раз, как кто-то уходил от вопроса. По-видимому, все, кто принял участие в игре, опьянели очень быстро. Сами же дебаты развивались явно не в пользу сторонников независимости и совсем уж ахиллесовой пятое министра Салман достал вопрос о валюте. Сторонники независимости выступают за сохранение фунта после отделения, но британский парламентарь считает иначе, ведь никто не хочет нести финансовую ответственность за территорию де факто неконтролируемую. К слову, в Евросоюзе уже заявили, что в случае отделения Шотландии придется выйти и из ЕС и подать заявку на вступление. Таковы юридические правила. И при таком сценарии у Шотландии не будет ни евро, ни фунта, ни уверенных позиций на рынке. Эта слабость позиции оппонента и была мастерски использована Дарлингом во время дебатов. В какой-то момент Салман даже замолчал, не находя слов для. Ответа. И в итоге он так и не смог сформулировать какой-либо план «Б» в случае отделения и невозможности оставить фунт в ходу. Пользователи микроблога шутили и над этим, говоря, что помимо плана «А» и «Б» нужны еще планы «С» и «Д». Итог дебатов соответствует настроениям и общественному мнению Шотландии. Все-таки большинство, или порядка 56-58%, по всем опросам выступают за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. Отделение же поддерживает только порядка 40%. Пока, несмотря ни на какие вызовы, Великобритания и Европа в целом остаются достаточно привлекательным проектом. Проектом, в рамках которого многие народы готовы строить свое будущее, пусть и испытывая некоторые ограничения по части финансов, законодательства или чрезмерной европейской бюрократии.
1: У меня есть подозрение, что мы еще вернемся к этой теме в грядущем сентябре. Напомню, что сам референдум назначен на 18 сентября. За сутки до голосования пройдут еще одни дебаты. Сюрприз недели. Сюрпризом для многих стала ответная реакция России на санкции Европейского Союза. Президент России Путин ограничил ввоз сельскохозяйственного сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против России сроком на год. Давайте посмотрим на то, как эта тема обсуждается в интернете. Для некоторой части общества политика актуализировалась и превратилась из знакового информационного поля в нечто более ощутимое, просочившееся в их жизнь не только через телевизор, но и холодильник, как пишет один из пользователей. Американская виски, голландские сыры, немецкое пиво, австралийская говядина и греческие маслины. Вот катализатор того, что если вы не интересуетесь политикой, однажды она заинтересуется вами. По достаточно известным историческим причинам, тема продовольствия является архетипической для российского общества. Что, само собой разумеется, спровоцировало в буквальном смысле культурный взрыв, который выразился во множественных фольклорных формах. Интерактивный тест на гастрономическую искушенность и способность отделить названия диковинных сыров и видов колбасы друг от друга. Множество так называемых демотиваций, или смешных картинок. Приведу лишь один пример. Известная публицистка про зайка и поэт Ленор Гаралик, автор комиксов про персонажа по имени Заяц ПЦ, выложила картинку, представляющую собой разговор двух персонажей: Мы ужинать, будем? Ответ как же вы меня достали со своей политикой. В связи с санкциями вновь
0: популярным стал было подзабытый мем «бомбить Воронеж», который, как считают некоторые, появился после российско-грузинского конфликта. Уже в апокрифической истории говорится о мэре Воронеже, который, узнав, какие средства направляет на восстановление Южной Осетии, заявил, что его город за три года столько не получает и добавил «разбомбите лучше Воронеж, мы хоть дороги нормальные построим». Далее фраза трансформировалась в аналог выражения «выколю себе глаз, пусть у тещи одноглазый зять будет. И теперь все вновь пишут про город в средней полосе в связи с российскими ответными санкциями и тем, что они, похоже, в первую очередь ударят по самим россиянам. В одном из блогов по этому поводу красноречиво говорится. «Давайте, наконец, бомбить Воронеж», весело вскричал Владимир Владимирович Путин, услышав о новых санкциях ЕС против России. «Мы так долго ждали этого момента, еще закона Димы Яковлева. Все готово, почва прощупана, кружится живое белье и кеды запрещены, осталось нанести последний удар ракетный по Воронежу. В Твиттере по этому поводу также пишут «В общем, мы решили, что не будем бомбить Воронеж, мы решили уморить голодом сразу всех россиян».
1: Основной тезис патриотически настроенных пользователей сводится к утверждению о том, что простой народ переживет отсутствие на прилавках иностранных деликатесов, так как они и прежде не входили в их рацион. Зато мы будем наблюдать за развитием национального пищепрома. Либерально настроенная общественность, пусть и с некоторой иронией, вероятно, вызванная тем, что политический контекст овеществляется в такой раблезианской форме, вновь сводит обсуждение к вопросу о своих главных ценностях, о свободах. Процитирую поэта Льва Рубинштейна, отозвавшегося на события в своем фейсбуке, следующим комментарием. «Это очередное наступление на свободу, и в этот раз в ее очень наглядном и очень понятном для многих значении – на свободу выбора. Разнообразие – необходимый фон существования современного человека». «Я не боюсь, что меня оставят без еды. Я боюсь, что меня оставят без выбора». Заметка заканчивается словами. Некоторые, особенно славящиеся своим благочестивым аскетизмом руководящие церковные товарищи, призывают нас с вами к самоограничению. Не хлебом типа единым. Что ж, дело вроде как хорошее. Культурный человек постоянно устанавливает границы собственных потребностей и притязаний, в том числе и материальных. Но когда тюремщик сует тебе в окошко камеры миску баланды и при этом говорит что-нибудь назидательное о пользе самоограничения, это, согласитесь, нечто совсем иное.
0: Также пользователи упоминают тот факт, что страны-участницы Таможенного Союза, Белоруссия и Казахстан санкции на еду не вводят. А это значит, что европейские товары смогут свободно проникать через границы благодаря посредничеству соседей и оказываться тем или иным образом на российских прилавках. Кто-то даже смоделировал, возможно, будущий диалог в магазине. Скажите, оливки есть? Есть. Откуда? Белорусские. Но как же? Там же. Белорусские. Понял? Дайте пару банок белорусских оливок. С другой стороны, некоторые пользователи делают и позитивные выводы из складывающейся ситуации. Ведь следующий пост, как мы понимаем, проникнут радостью возвращения к истокам и светлым идеалам прошлого, когда все было проще. В нем написано, а некоторые уже успели подзабыть, что дача – это в первую очередь огород. Цифра недели. 90 тысяч 900 долларов. Именно в эту сумму было оценено новое произведение искусства под названием «Художественная работа от Анонима». Что же представляет собой это произведение? Это скриншот с имиджборды 4chan, где запечатлен текстовой пост следующего содержания. «Раньше искусство было тем, что превозносили. Теперь искусство может быть что угодно. Этот пост — искусство». В это трудно поверить, но распечатка фотографии с экрана, на которой изображены всего несколько фраз, оказалась выставлена на электронном аукционе e с минимальной ставкой в 500 долларов. И всего за 4 дня лот добрался до упомянутых выше 90 тысяч. Что это? Новый вид искусства? Желание заставить задуматься? Или просто троллинг? Многие пользователи сети склоняются к последнему варианту. Дело в том, что поставить 90 тысяч на электронном аукционе еще не значит их заплатить. Конечно, когда аукцион закрыт и пользователь, выигравший его, отказывается платить, то в его отношения могут быть применены жесткие меры. Это ударит по его репутации и никто больше не захочет иметь с ним дело. А то его и вовсе удалят. Но вполне может оказаться и так, что счастливый победитель является, как принято говорить, фейком, и поэтому ему не стоит беспокоиться о возможных санкциях. Тем не менее, согласно опросу на одном из сайтов, чуть ли не три четверти пользователей считают, что скриншот с 4 может называться искусством. А это подводит нас к довольно интересным выводам. Возможно, о них нам уже довелось читать в небольшом эссе Ролана Барта 1967 года под названием «Смерть автора». И действительно, если скриншот с анонимного форума является произведением искусства, то где же и в какой момент мы находим его автора? Является ли автором тот, кто написал скопированное сообщение? Или тот, кто выставил его на электронный аукцион? или же тот, кто согласился выложить за этот лот 90 тысяч. Может быть, автор находится в комбинации всех этих трех составляющих. И здесь не важно, что все эти действия могли быть осуществлены одним лицом. Это вопрос функции, который определяет автора. В любом случае, мы наблюдаем чистую драматургию и, безусловно, захватывающее произведение, но его автор, если и не отсутствует, то точно ускользает от нашего взора.
1: На что я хотел бы обратить внимание, так это на тот факт, что универсальным мерилом, указывающим на ценность произведения в данном в данном случае выступают деньги. Разговор о предмете искусства переходит в плоскость обсуждения, стоит оно того или нет. Ценность произведения в такой риторике оценивается как комплекс средств и ресурсов, используемых для его создания, а также количество усилий, затраченных художником. Это, знаете, такое оценивание искусства в килограммах. Казалось бы, ответ на вопрос, могут ли деньги выступать критерием определения уровня гениальности художника, ясен. Но не тут-то было. В одном из обсуждений на Фейсбуке пользователь замечает «Мы видим, что искусство становится субъектом экономических отношений. Дело зрителя оценить подобную абстрактную...» ерунду как предмет настоящего искусства. Происходит забавная метаморфоза. Заметьте, что внимание смещается с так называемого художественного объекта на динамику возрастающей цены. Выходит, что эффектом от деятельности этого художника явилось, конечно, не само изображение и даже не вложенный в него посыл, а тот ажиотаж, который был вызван кажущимся несоответствием цены и физической фактуры товара. В любом случае, этот пример свидетельствует о том, что как бы искусствоведы не стремились определиться Определить природу эстетики повседневность все-таки требует по бухгалтерски точного описания того, за что она платит.
0: Кстати, по статистике, каждый пользователь Facebook в среднем имеет 130 друзей и отправляет 8 запросов на дружбу в месяц. Кроме того, ежемесячно он в среднем становится поклонником двух новых страниц.
1: Подписывайтесь на сообщество программы Ленты событий» в Facebook, чтобы следить за нашими обновлениями. Ищите нашу программу также на сайте латвийского радио 4 lr4.lv. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля, друзья.